0: Astronauta, el podcast donde exploramos este
1: universo
0: El agua es un recurso escaso y valioso y su uso eficiente es crucial para el éxito de cualquier producción agrícola. Hoy hablaremos y compartiremos acerca de técnicas que buscan reducir el consumo de agua para maximizar su uso en el campo y su uso en el crecimiento de las plantas.
1: Sí, además también hablaremos de la importancia de utilizar el fertilizante de manera inteligente, efectiva y, este, y, y, y evitando la contaminación del suelo. ¿eh? Presentaremos, bueno, veremos algunas técnicas que hemos visto que son importantes para, para poder manejar el fertilizante y que permita reducir costos y mejorar la productividad. Pues esta es la, la primera misión agronauta que nos pusimos, Hoy estamos Paula y yo, platicando sobre el tema. Hola, Pau.
0: ¿Qué onda, Tona? Hola a los agroescuchas. Y bueno, sí, es nuestra primera misión agronauta, que es algo que nos inventamos <risa> para, seguir, para seguir buscando alternativas eh, desde cada una de nuestras experiencias y conocimientos y compartir y aportar valor al, al campo.
1: Sí, yo creo que para más adelante, pues se reígan más, más altas y vamos a invitar a algunas personas a participar en esas misiones, porque creo que es importante poner un tema al centro, un tema uh -huh. que, que nos regamos y pues empecemos a hablar. Yo creo que hablamos de este tema, a lo mejor faltan algunas cosas y si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna idea que no tengamos dentro del radar, creo que sí es importante pues, el, el saber que, que nos, pueden, nos pueden ayudar, ¿no? Es importante pues entendernos que la importancia de la, de primero de lo que es el agua, ¿no? El agua mm -hmm. y la agricultura. Y muchas veces dicen que sin agua no hay agricultura, ¿no? O sea, y, o sea no habría, ni no habría, no hay vida. No hay vida. Y no, no, hay, vida. <ríe> no, no hay agua, nada. no hay vida. Entonces, creo que, que hemos hablado en este, en este podcast, hemos hablado anteriormente de algunos temas, por ejemplo, con, la, con el Consejo con justivo del Agua, hablamos, tuvimos un tema al principio, que también estaba con nosotros, hablamos de la importancia del agua en la agricultura, pero ahora le quisimos sumar un segundo factor, que es el tema de utilizar fertilizante. Creo que es importante, el, una va con respecto a la otra, porque eh, eh, decir que el agua es vector de todo. Yo bueno, me tomo un, un poco la libertad de decir que creo que el agua es el elemento más extraño que existe dentro de esta tierra. Y si ustedes muchos, dirán muchas cosas y lo que ustedes quieran, pero el agua es tan importante y tan rara, eh, rara, Entonces, no, pero ¿por qué rara? Bueno, imagínate, es rara, porque químicamente, físico-químicamente se comporta muy extraño. O sea, se comporta uh -huh. diferente a cualquier otro líquido que, que, eh, material que tenemos en, en, en la Tierra. Por ejemplo, eh, sabemos que existen tres estados, ¿no? De sólido, líquido, gaseoso. Entonces, de hecho, hay
0: ejemplo, más estados.
1: Por ejemplo, sí, bueno, sí, este, pero los principales, ¿no? O sea, pero hablamos de eh, pseudoplásico, este... Eh, coloidal, pero, por ejemplo, si hablamos del de agua, el agua puede estar en todos. Y el agua, por ejemplo, cuando está a cero grados, el hielo es menos denso. ¿verdad? El hielo es menos denso. Entonces, el hielo flota. Uh -huh. Uh -huh. Están siendo sólidos. Las moléculas de agua se alinean en cristales para que hace que el hielo flote. Y además que el hielo, el agua, cuando baja la temperatura, va bajando, va bajando la temperatura, se llega a cuatro líquidos, la densidad del agua aumenta. Por eso los hielos empiezan a caer a los 4 grados. O sea, uh -huh. después se hace, se hace una cosa muy extraña. Y luego, cuando el agua ebulle eh, tiene demasiada energía y se libera como gas. Ahora bien, el agua, eh, ¿cómo es que se crean las nubes? Porque el agua se condensa y se, y se, y se mete entre, entre las moléculas de agua. Entre más caliente está, pues más excitada está y más va más, 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 más hacia arriba, ¿no? O sea, y sí. es un tema bien interesante. El agua... El, el comportamiento electroquímico del agua, las, las, las este, formas en que se crean las, las iteraciones entre los enlaces del agua con, entre sí misma, hace que, permite que otras moléculas se disuelvan. Ajá. Entonces, pues, por eso es, es, es muy interesante y pues, es sí. fundamental para el manejo de las células. Las células eh, ocupan el agua en muchos casos para poder hacer sus puentes, para poder crear iones, para que disolvamos cosas en ella y entran y salgan de la célula, de una forma muy, muy eficiente, ¿verdad? Por eso mismo. Sí.
0: creo que, que muchas de las cosas que has nombrado, Tona, es, es viendo cómo desde distintos puntos de vista vemos que el agua es un elemento fundamental, sobre todo un elemento fundamental, como lo decíamos al principio, para la vida, pero más allá de cualquier cosa, creo que en este tema en el que nosotros abordamos siempre, que es el campo, la agricultura, la parte pecuaria, eh, toma especial relevancia. Y es cierto que dependiendo de su estado, eh, se alinean las partículas, tienen unas determinadas características y va a tener unas funciones y unas habilidades, si pudiéramos decirlo de esa forma, eh, distintas. Por eso llama tanto la atención tantos estudios que se han realizado con relación al agua en los cultivos y bueno, la idea de, de esta misión es poder establecer algunas técnicas y prácticas que podamos utilizar desde el punto de vista agrícola para mejorar ese uso, ese rendimiento y ese manejo tanto de agua como de, de insumos fertilizantes o biofertilizantes o nutricionales, como lo queramos como lo queramos ver desde la perspectiva y producción agrícola que estemos siguiendo.
1: Sí, y creo que, por ejemplo, si una persona que se dedica a un agricultor sabe manejar el agua, el agua, manejar el agua, el agua, a su beneficio, tiene muchas ventajas. Por sí, ejemplo, sí. si el agua la usa para hidratar plantas en su modo adecuado, y la cantidad adecuada, el punto adecuado, y, y, y haciendo, en el momento adecuado puede ir a hidratar eficientemente a las plantas. Ahora bien, si, ya, si esa misma hidratación ¿ajá? La, la, la ocupa para regular la temperatura de las plantas, del ambiente, de la humedad y todo esto, le puede dar un gran, gran, gran valor al uso. Y ahora bien, si se si ocupa para mantener que el suelo se mantenga saludable, llevando los nutrientes adecuados, disolviendo las moléculas, eso puede provocar que el agua sea un elemento que puede ser utilizado mucho a su favor. Y aún así, el manejo adecuado del agua en concentraciones de humedad y evitar que el agua condense o cómo la manejes, te puede llevar a un manejo adecuado y prever plagas. Y, o sea, eso es, el manejo del agua podría, debería ser un, un... Bueno, es un tema muy importante para un agricultor, porque con, controlando el agua, controlas pues, cómo llevas las cosas... ¿Cuánta agua le das? Cómo, ¿Cómo creas el medio de cultivo para que el agua esté funcionando correctamente? ¿no? Y al final de cuentas, produce alimentos?
0: Así así es. Creo que también es importante entender sí. que como es como lo tomamos como un vehículo y de hecho en la naturaleza el agua viene siendo un vehículo. Sí. Desde allí la importancia de su manejo toma toma la delantera de cualquier forma o técnica agrícola que estemos trabajando. Bien sea en cultivos protegidos o bien sea también en técnicas de manejos agrícolas, por ejemplo, de técnicas sustentables, de agroecología, de agricultura regenerativa, de biodinámica. O sea, hay muchas características a tener en cuenta en estos aspectos. Y, y una de las, de las alternativas que nosotros podemos empezar a trabajar desde el punto de vista de técnicas ancestrales para trabajar en la parte eh, agrícola. La primera de ellas, pues, es una que, que se maneja mucho en el arroz y es eh, cultivos de inundación. ¿verdad? donde tú lo que haces es que dependiendo del suelo que tengas, lo que haces es inundar la planta, inundar el, el suelo y luego poner las plantas para que crezcan allá y que tengan una capacidad reproductiva bajo esas condiciones. Otra de las características que se puede trabajar allí es el sistema de terrazas, que donde nosotros empezamos a trabajar eh, generalmente esto se usa en zonas de acceso un poco complejo, es decir, en zonas montañosas o, o terrenos quebradizos, que son geográficamente difíciles. Lo que se hace es establecer ciertas particularidades de razas, es decir, unos aplaneamientos para poder manejar de forma más, más práctica y efectiva el cultivo. La otra técnica que está allí presente es el hecho de la rotación de cultivos. Y fíjense que una cosa tan simple como rotar un cultivo tiene toda la importancia y todo el sentido del caso. Porque el hecho de sembrar una planta después de un cultivo que tiene, que tiene, por ejemplo, ciertas características y viene un cultivo que acompaña para recuperar las condiciones, bien sea para fijar bien sea para mejorar, eh, mejorar la estructura del suelo, Bien sea, por ejemplo, si después de un cultivo de papa, sembramos maíz para soltar nuevamente el suelo y, des, y si además lo sembramos con, una, con un eh, frijol o con una arveja que va a fijar nitrógeno y que va a hacer un asocio perfecto junto con una calabaza, entonces vamos a tener una rotación de cultivos importante. Ahora, ¿qué decir de los policultivos? Los policultivos son una alternativa fantástica porque estás en diversidad máxima en el ecosistema. Entonces, eso permite que todas las plantas usen eficientemente todos los recursos que están ahí establecidos.
1: Ok. Sí, importante ese tema. Pablo. Bueno, importante también el lo de agua, pero también creo que hablas tú de una relación de agua y suelo. Así es. Agua y suelo. Sí, obviamente hay una relación importante, ¿no? Saber cuánta agua puede retener el suelo. ¿Cuánta sí, sí. agua eh, es importante? Que hay un término que maneja mucho la, la gente que hace agronomía, que es el término de capacidad de campo, ¿no? Que creo que es el primer punto para conocer bien tu suelo. Y obviamente que tienes que muestrear bien tu suelo. Un, un mismo predio puede tener diferentes tipos de suelo, y, pero una capacidad de campo te puede generar. Ya hay hasta estudios muy específicos de cómo ir controlando la humedad en un suelo, ¿no? Pero en sí, la capacidad de campo esa cantidad de agua que puede retener completamente en un suelo completamente saturado durante un periodo de tiempo, ¿no? Hace unos 48, 24 horas. Bueno, se, se estillas también en muchas técnicas, muchas técnicas. Yo me acuerdo que cuando lo calculábamos era complicador, era pero también saber esa, esa capacidad de campo es lo que te da la ventaja para saber qué cuánto debes de regar, ¿no? Porque, y cuánto menos de regar. O sea, y creo que eh, hay, una, hay un punto crítico en el cual no debe de bajar de humedad porque el suelo se empieza a secar. Además que también, bueno, tú, tú, tú debes decirlo, ¿no, Pau? Eh, ¿Qué cantidad de, que es muy importante saber la concentración de, de humedad? Que ya es, que, que si baja a, a partir de eso puede dañar la microbiota, ¿no? Puede dañar la relación que más,
0: con... más que dañarla, Ajá. es digamos que como el ecosistema cambia, uh -huh. entonces la presencia de los microorganismos que van a estar allí cambia. Y como cambia esa presencia de microorganismos, claramente la condición del ecosistema va cambiando. Por eso es que es tan importante ver siempre la, la agricultura desde el punto de vista holístico, no verlo como cosas separadas, como vamos a manejar el agua por un lado y el suelo por otra parte, y la materia orgánica y la estructura del suelo. Y Si, si lo tomamos todo co, como aspectos separados, pues vamos a tener allí algunos retos que, que trabajar en este, en este aspecto. Y, pero fíjate, otra, otra cosa que podríamos hacer es poder manejar el hecho de, de usar, por ejemplo, el mulch en los cultivos para poder mantener la humedad de, de, del suelo Ajá. y hacer que sea muy eficiente el uso por parte de las plantas que están sembradas allí. Además de, man, de manejar la humedad, también protegemos de la erosión de, por el viento o por el, o por el sol. Y si nos vamos un poco más adelante, el uso del K-Line, de las líneas de riego, aquí ya vamos a través de los puntos claves. Entonces, las líneas claves para donde se aprovecha esa, esa naturaleza, el recorrido natural de agua para poder manejar el cultivo. Entonces, claro, lo que tenemos son muchas alternativas, pero si desconocemos cuál es la naturaleza de nuestro suelo y si no entendemos ¿Cuál es la función que queremos nosotros fortalecer en este en este sistema? Pues vamos a tener un reto desde allí.
1: Sí, y fíjate que eso me parece muy interesante. Lo platicamos con el episodio de, de Raquel, el Más Humus, y lo reforzamos con Daniel en el episodio que tuvimos de... De, 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 de la ganadería de Raquel, ganadería. De cómo uh -huh. se maneja. Creo que es increíble que empiecen a hablar de vacas y lo primero que ven es cómo se maneja el agua. O sea, <risa> es, es porque es, es básico, básico. Entonces, de hecho, si
0: quisiéramos hablar de cualquier cultivo o de cualquier manejo agrícola y pecuario, en lo primero que pensamos es en el manejo adecuado de agua. Muchas veces no lo tenemos en cuenta ¿no? y pasamos por alto por el hecho, eh, por ejemplo, el hecho de saber que podemos aprovechar el agua lluvia. O que podemos cosechar el agua que, que, que estamos trabajando, por ejemplo, en los, eh, en los sistemas hidropónicos o acuapónicos o todo lo que se hace, el manejo responsable de esa agua donde se recupera el agua. Se, se mide, se evalúa cómo está el tema de salinidad y de, y de, digamos que de pureza u otras características que necesitemos tomar en cuenta para el proyecto que necesitemos y volvemos a reutilizarlo, porque a fin de cuentas es un recurso. O sea, lo que estamos buscando es aprovechar al máximo todas esas condiciones de un cultivo, de un manejo que podemos tener más adelante y que podemos aprovechar al máximo es sacarle el mayor provecho a todas las condiciones que tengamos de acuerdo a nuestro sistema productivo.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí voy a ser un poquito fatalista, pero yo creo que en un futuro eh, vamos a tener el efecto pecera en los cultivos. Ya, cultivos. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua que tengas no la vas a poder cambiar, porque es, es lo que tienes. O sea, y por tanto, la, la, la agricultura, el 90% de la agricultura es extractiva, o sea, de ríos, de, de pozos, de lagos... Mm -hmm. Sacan el agua para la, y, y, y no la meten al mismo cultivo. Es por sí, ejemplo, sí. O, o sea, descargan, la descargan después. Lo que le llaman aguas arriba, aguas abajo. Descargan aguas abajo, tomo el agua arriba, que está limpiecita y todo, y la descargo abajo y ya llena de mugre. Entonces, así, eh, <risa> se, o sea, si yo soy mi vecino, lo hago yo, lo hago en todos, se hace un contaminador. Aquí en Jalisco pues, tenemos el río Santiago, el río más contaminado de América Latina, etc. Y eh, es increíble que, que pues, ahorita no se vea la importancia del agua pero ya con estas sequías, estamos hablando que estamos en, bueno, cuando se graba este podcast, estamos empezando mayo, yo creo que dentro de unos meses, dentro de unos años, el calor, la temperatura y todo esto, y la urgencia de tener agua, pues va a ser muy importante. Y por eso mismo, ¿qué debemos de hacer para controlar el agua? Yo creo que también es pensar que el agua, pues este, debe utilizarse eh, inteligentemente. Hay tecnología, hay tecnología para usarla. Tuvimos este episodio con Quilimo, en el cual estuvimos platicando sobre el tema del uso del agua. Yo después se dediqué a ese tema. Si nosotros sabemos, por ejemplo, la industria cervecera el uso de los alimentos consume consumen mucha agua. Entonces, el negocio que están haciendo yo, revisen ese, ese episodio. En ese episodio se habla, habla muy bien ellos de cómo hacen bonos de agua. O sea, que podemos ahorrar agua en la agricultura y medirlo. Y creo que, como punto número uno, ya que hablamos de todo lo que estamos hablando, Pau, el primer punto es plantear una estrategia. Primero es lo primero que tenemos que hacer es medir cuánta agua consumimos. En cualquier proceso, lo que no se mide no se puede mejorar. Podemos empezar mejora, pero pues también debe haber un objetivo. Muchos, hay muchos objetivos en el tema agrícola. O sea, uno de ellos es, voy a medir para poder controlar la, con cuándo estoy gastando, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? Definitivamente hay medidores, Ajá. hay volumétricos, hay de peso. Si podemos medir a más detalle, entre más a más detalle midamos, med por ejemplo, ocupar sensores para saber qué humedad tiene el suelo, entender las curvas de nuestro suelo, calibrar bien estos sensores, eh, medir volumétricamente nuestras descargas y empezar a hacer una estrategia. Voy a ahorrar agua, porque también es importante el saber para qué vas a ahorrar. Primero, vas a ahorrar agua, pues para ahorrar el recurso de agua, pero el segundo sería para poder eficientar otros procesos asociados con el riego. Otro proceso de riego. Así es lo que me riego es la fertilización. Sí, ustedes dirán lo que quieran, pero un fertilizante lo tiran para que se disuelva en agua. Si <risa> tú le echas, sí. mucha, le echas mucha agua, ¿qué pasa? Pues el fertilizante se deslava y se va para otro lado, ¿no? Y no, y además la...
0: estamos contaminando aguas subterráneas que también es un problemón. O sea, por donde sí. lo miremos, creo que, que el manejo adecuado y sobre todo lo que tú dices, tener la capacidad de, de por lo menos, la, la actividad de medida de esa agua, uh -huh. nos va a permitir saber qué tan eficientes somos en nuestro cultivo, porque a fin de cuentas también eso es eficiencia. Es saber cómo estamos utilizando el recurso y cuál es el, el beneficio y no, no hacer las cosas por hacerlas. Y mientras más precisos sean los juguetes que estemos utilizando, pues claro, será mucho mejor la respuesta. Pero desde el principio básico de lo que decías, claramente, y esto es algo, yo creo que es como el mantra de de agronauta, y es que lo que no se mide, no se puede
1: mejorar Sí, y aparte te voy a decir una cosa, cuando tú estás viendo con sensores, humedad, eh, en suelo, uh -huh. y empiezas uh -huh. a medir conductividad, que los estás asociando a la concentración de fertilizantes de, 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 de que tienes en el suelo, se crean unas gráficas muy complejas. ¿verdad? O sea, y, y, y son, son muy sencillos, son dos, 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 que a veces te das como las uh -huh. interacciones que tienen, pero ¿de qué se trata en este caso? En mi caso lo que yo me dedico es, veo los datos, de la iluminación, de la temperatura del aire, ¿eh? la, la cantidad de, de humedad en el aire, eh, la, la humedad en el suelo, la temperatura del suelo y la concentración de fertilizantes. Y con esos parámetros puedes imaginarte perfectamente dónde está el fertilizante. Es dónde está el fertilizante, dónde está el agua. Pero a llegar a esa, esa conclusión, cada caso es diferente. ¿eh? Cada caso es diferente. Obviamente eso depende mucho, ya tenemos algunas metodologías ya para poder saber qué está pasando. Yo, sobre todo, yo le pregunto a Reiter, oye, Raider ¿qué hago aquí? Pero sabes muy bien qué es lo que está pasando con, con el agua. Y es medir, medir. Y, y saber bien qué es, cómo es tu suelo, saber qué la calidad de agua que tienes. Muchas veces, por ejemplo, si quieres ahorrar en, micro, en, en, en fertilizante, lo primero que tienes que hacer y lo primero que dice Memo es hacer un análisis de, de agua.
0: De agua.
1: Barato con respecto a lo que te vas a ahorrar. Porque, por ejemplo, ¿tienes algún.? bloqueador, algún, algún elemento en exceso puede bloquearte otro. Pues en consecuencia... El hecho de
0: que tengas agua con pH que no, es, que no sea adecuado, que sea ligeramente ácido o ligeramente eh, básico, es decir, que tengas mucho contenido de sales. El hecho de que tengas una característica que no sea fundamental, por ejemplo, si, si lo que queremos ver solamente es el aspecto nutricional porque estás, eh, tenemos que tener en cuenta que todo es una solución y que a final de cuentas las plantas y el suelo interactúan con esa solución de agua y de allí es de donde se nutre y solamente no, el agua no transporta nutrientes sino también tiene moléculas de oxígeno que también pueden, eh, eh, digamos que estimular la planta o estresarla. Así que desde allí, como nos estamos dando cuenta, todos esos factores juegan un papel súper importante.
1: Yo te que es algo que aprendí a medir la concentración de oxígeno en, en, en la solución nutritiva, que muy poca gente lo hace, que, que eso se modifica con respecto a la temperatura y con respecto a la concentración de, la, de, la, de las sales. Entonces, el, el, el tener una baja concentración de oxígeno en el agua, es abajo de los 4 partes por millón, te puede provocar unas zonas anóxicas y, la favore y favorecer microorganismos. Entonces, si tú le echas mucha agua, también provoca zonas anóxicas. Yo, por ejemplo, otro tema bien interesante. Si tú manejas bien, mal algunos fertilizantes, te crean tapones. Así Te crean, es? Tapones, te crean tapones. Por ejemplo, si tienes mucho calcio, en algunas zonas tú empiezas a regar, por ejemplo, en la parte superior. Te crea un tapón. Entonces, va pasando el agua y el agua ya no entra. Y los fertilizantes entonces, se crean tapones. Se crean, se crean, se crean tapón. Entonces, tú lo quieres modificar y ya no entra. Entonces, lo que hacen uh -huh. algunos especialistas en riego es que modifican este, este pH, le modifican la conductividad, deshacen ese tapón, entonces ya pueden, pueden acceder a las raíces. Pero ese tapón es muy peligroso porque es un tapón químico.
0: Sí. sí, sí, fíjate que dentro de muchas técnicas que se utilizan ahora, bueno, teniendo en cuenta todos estos parámetros que ya conocemos y que sabemos interconectar estos puntos, también tiene importancia aquellas cosas que, a pesar de que no las entendamos, no quiere decir que no tengan un impacto dentro de los cultivos. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Al tema, por ejemplo, es muy sonado el tema de la de agua lineal y de la memoria del agua y de la parte radiónica y de la parte… Finalmente, digamos que es. que es un proceso que se ha venido, que se ha venido estudiando que… Uh -huh en definitiva no, no hay muchas certezas escritas porque es un, un proceso difícil y, y desde allí, pero sabemos que hay un impacto de alguna manera. Así que creo que hay alternativas que, que están allí, es importante entenderlas. Es lo, que, lo que estamos haciendo es compartirles a ustedes muchas, muchas de las cosas que conocemos desde distintos puntos de vista, porque cada... Cada técnica, cada manera de producir, cada, cada manejo que establecemos tiene parámetros y características particulares que seguramente si las tenemos dentro de nuestra caja de herramientas nos va a, a dar una ventaja en algún momento.
1: Sí, claro. Sí, Pau. Y creo que es importante saber que estamos ante el preámbulo de un futuro interesante en temas de, 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 de sustentabilidad, ¿no? Ahorita, sí, sí. más vale que empecemos a prepararnos. Bueno, y en resumen, Pau, para venir no más extensos en este tema, en esta primera misión, yo diría que lo primero que tenemos que hacer para poder ahorrar agua es saber qué tipo de agua tenemos y cuánta sí. agua consumimos. Primero, medirlo. Sí. Cómo lo usamos, cómo la, 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 la meten al cultivo y cómo podríamos mejorar y eficientar su uso. También incluyendo temas de de, de cómo lo estamos usando. Y luego de ahí vamos con el tema del fertilizante. El fertilizante entra, eh, ¿cómo lo estamos utilizando? Aquí es muy sencillo, ¿cómo, lo, cómo la planta lo está, lo está, lo está eh, utilizando? ¿Cómo lo está tomando? Si es la forma más adecuada. Y sobre todo, ¿cuánto estamos desperdiciando? Mientras ¿Sí? que lo desperdiciemos mejor. Y si podemos hacer alguna algún, este, recuperación de fertilizantes, pues a lo mejor... Yo creo que porque hay, hay, hay algunos cultivos que no se atreven a, a utilizar... Algunos, algunos efluentes que tienen por la calidad que estás manejando, además que hay un, fíjate que es algo bien extraño, Pau, y me di cuenta que alguna normatividad de certificación no permite reuso de agua. Así y eso es es. se hizo muy extraño. Bueno, se hizo la atención.
0: No, pero fíjate que sí, que si sí vamos a ver, eh, si tiramos la pita, se entiende por qué. Y es que, claro, cuando tú estás utilizando fertilizantes eh, de síntesis, lo que estamos diciendo es que algunas moléculas ya están disponibles de alguna característica y están hechas de tal manera que sean liberadas al medio para que tengan una absorción máxima en el menor tiempo posible. Pero dentro de ese proceso, hace que hayan sustancias acompañantes o hayan vehículos que no son tan aprovechables después porque dejan un remanente. Y por eso, cuando hablamos de fertilización química, digamos que una de las cosas que se ha venido trabajando desde el punto de vista de sostenibilidad es entender que esa residualidad afecta directamente a suelos, aguas, animales y todo lo que estemos allí. Por eso, desde allí, claro, una, una, una certificación tiene que tener en cuenta todos los aspectos, sobre todo, que afectan la vida, la vida humana la vida de animales y el aspecto ambiental. Entonces, si tenemos en cuenta todos esos aspectos, claro, debemos analizar todos los factores que, que van a, a influenciar estos ecosistemas y, y estas maneras de producir.
1: Sí, claro. Pues creo que creo que es momento, digo, también el uso de tecnología, ya sea eh, tecnología satelital, tecnología este, de sensores, tecnología de... De, inclusive buenos muestreos ¿eh? estudios de análisis de laboratorio
0: el primer el,
1: paso el, el conocer tu suelo tu granulometría cuánta agua te absorbe tu capacidad de campo tu agua disponible este, conocer si es, tu
0: cultivo, ¿no? cuánta agua toma, eh, si, si es un cultivo que es con, con, tiene la necesidad de muchísima agua o de poca agua, oh, sembrar sí. en las épocas adecuadas, por ejemplo, es analizar, porque... analizar el cultivo que esté adecuado a las zonas en donde vas a sembrar, o sea, son cosas que de repente parecen tan simples y y que uno a veces las pasa por alto precisamente por esa simplicidad, pero que si, si unamos, si aunamos todas estas condiciones, creo que estamos eh, dentro del plan de lo que decías, de la planeación del cultivo, de poder medir y mejorar esas estrategias. Así que creo que por allí ya podemos tener un, un paso por donde trabajar.
1: A mí también me da que a veces quieren medir demasiadas cosas en suelo, o sea, con sensores es sensores que pues, simplemente son muy complejos, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, medir un sensor de pH en suelo constante, digo, lo puede hacer de forma manual y ya vas a ver una de a la semana, ¿no? Pero, por ejemplo, medir, estar midiendo NPK, medir de cuánto... Fue, si, eso lo, tú, tú lo sabes, tú cuánto estás agregando. O sea, tú sabes cuánto estás agregando y, y lo puedes saber por los efluentes. Yo creo que ver bien, bien la agricultura como un proceso productivo de entradas y salidas, ¿no? porque a veces no, no se imaginan esa parte. Ya, bueno, creo que o sea, la única diferencia que a veces tenemos algunos que, que no somos agrónomos, que vemos a la como un proceso, no, no, como, no, como, no, no como una producción. ¿no?
0: Creo que cuando lo entendemos como un sistema activo donde todas las, todos los aspectos juegan un papel importante, empezamos a darle importancia a cada uno de estos factores y a fin de cuentas, como bien dices, uh -huh. lo vemos como un proceso. Y de entradas, de salidas, de cosas por mejorar, cosas por medir, de puntos críticos, de todas estas condiciones donde podemos establecer y a la final, cómo vamos a tener un producto, cuáles son sus condiciones y si habláramos de calidad, lo que estaríamos diciendo es tener todo el mapa general para poder mejorar esas condiciones y obtener un producto mejor cada vez
1: ok, yo aquí por último punto, yo quiero poner el último punto es, háganse preguntas y sí. re, busquen la respuesta. ¿A dónde se va mi agua? ¿Mi agua es adecuada? ¿Mi fertilizante lo estoy utilizando adecuadamente? ¿Estoy ocupando el fertilizante adecuado? Y tiene que crear un preámbulo de que sean pre preguntas que no sean sesgadas. Entre más las preguntas más abiertas sean y menos eh, sesga sesgadas sean, o sea menos eh, su criterio. Y pregunten mejores cosas. pregúntese cinco veces por qué están haciendo las cosas, sí. por qué están haciendo agua. O sea, creen una, una estrategia en base a, a, con base a sus, sus conocimientos en campo. Y, y que más sabe cómo se usa esa agua debe ser el agricultor, el productor, el agrónomo y todos, ¿no? Entonces, sí, es, es algo complejo. Entonces, que, por ahí.
0: Es importante que tengamos conciencia de que todos debemos entender que el uso del recurso más importante, porque es que los recursos naturales son absolutamente importantes y necesarios. No es que el suelo sea más importante, no es que el agua sea más importante, no es que el aire. Del aire no hablamos, pero el aire también es absolutamente importante. Entonces, todas esas condiciones empiezan a jugar un, un papel importante y cuando entendemos esa importancia podemos ver el, el panorama completo. Y cómo... Tampoco de
1: iluminación y tampoco de temperatura, pero esas son otros, otras misiones que tenemos. Sí,
0: es, eh, eh, de aquí ya nos embarcamos en la otra búsqueda, pero creo que, que sí, hay una frase que, que usó... Un, un, una persona que trabaja con ganadería regenerativa o bueno, de hecho con regeneración que decía que cuántos cuánta materia gris utilizamos por hectárea creo que es una reflexión a mí me gustó mucho la frase y me parece que es absolutamente distinta ¿Cuánta, cuánta materia gris utilizamos por hectárea de cultivo o por hectárea de proyecto
1: Sí, hagamos las preguntas y respondámoslas. Así Entonces, es. Entre mejores preguntas hagamos, mejores respuestas tendremos.
0: Así, así es, así es, y hacer buenas preguntas es todo un arte. Así que bueno, la técnica del por qué, por qué, por qué siempre da un buen resultado. Cinco primero, sí, son cinco, son cinco, y esa misma, esa respuesta, el siguiente por qué, el siguiente por qué, creo que por allí es un tanto tedioso, pero nos ayuda a llegar de manera eficiente y rápida al meollo del asunto.
1: Ahí nos dirá Dania de Chicago paretos, instagramas, de datos, este, ya platicaremos adelante. Pues Pau, yo creo que con esto damos por cerrado, bueno, iniciado el tema, porque estos temas, lo que queremos también es que, que los, los escuchas, nos comenten. Sí,
0: claro, si conocen otra técnica, si conocen algo que de repente se nos pasó por acá, claro, no tenemos, de, sería un podcast interminable, pero creemos que estas son las cosas como que más a la mano tenemos que, que nos pueden dar una ayuda para todos, pero siempre habrán técnicas que no conozcamos y que generen un beneficio. Así que los leemos en comentarios y por allí empezamos a tener una conversación y una misión mucho más compleja.
1: Ok, pues vamos a mandar un saludo a nuestros agroescuchas. Sí. A un saludo a Hugo Rangel y a Ceci Arista de AgroStars que está con nosotros este pues, eh, Y, pues, si les gustó este este
0: si
1: este <risas> tienen algún comentario, déjenlo, compártanlo, y si de, se acuerdan de lo que dijimos, escríbanlo, si les ocurre otra idea, pónganla, porque pues, estos son datos que tenemos que tomar más adelante para retomar este camino. Estamos empezando a juntar todo lo que aprendimos en lo que vamos haciendo para hacer eh, más información. Y, pues, les dejaremos un poquito más de información en la caja Abramos la conversación. Y creo que es importante que sepan que ya tenemos nuestra página web arriba. Ah, sí, web.
0: genial.
1: Ya, ya por fin llegó. Es agronauta.io. Ahí están los datos. Eh, tiene un buscador muy interesante. Ahorita, pues, íbamos, vamos subiendo más información. Pero ustedes pónganle cualquier tópico en ese buscador ahí y van a encontrar cualquier información de la que hemos generado nosotros. Estamos por mm -hmm. quedarles cosas muy interesantes. Ahí las verán. Este... Eh, vamos a estar todos ahí, todo lo que hemos hablado. Más adelante subiremos todos los, los puntos de los, de los podcasts que están escuchando y los que vendrán al futuro. Y pues creo que es una gran herramienta. Lo vemos como el inicio de una gran comunidad. Y, y vea, o escuchan otra vez, agronauta.io. Pau.
0: Sí, así que creo que la página es súper amigable. Es muy divertida de navegar y sobre todo lo más interesante en lo que se, se esmerotona realmente es en el tema del buscador. Creo que es la herramienta más poderosa que tiene, que tiene nuestra página y de verdad queremos que esté disponible para todos los productores agroalimentarios y pecuarios que están allí para hacer un campo más responsable, sostenible y eficiente.
1: Ahí está la caja para que nos dejen en los comentarios. Si no, aquí déjanos en el, en el episodio que nos estén escuchando. Mándenos un audio. Ahí también lo pueden mandar en la página de Agronauta y si cualquier cosa, pues este es, comencemos esta conversación. Saludos a todos y este y nos vemos en el próximo episodio. Pau, ¿algo más que quieras agregar?
0: Nada, que se suscriban, que nos regalen cinco estrellas en el podcast por donde nos escuchen, uh -huh. Agronauta, y ahí vamos a, a estar compartiendo más información. La idea es poder llegar a más productores y que esta información la podamos multiplicar para que de verdad nuestros proyectos mejoren. Así que nos vemos en el siguiente episodio y en la siguiente emisión gracias Pau un abrazo
1: estamos en el camino hacia un gran futuro
0: llegó, llegó el momento, momento de, de tener las, las mejores, mejores herramientas, herramientas tecnológicas, tecnológicas ser digital mejorar el conocimiento y compartir, compartir
1: la nueva agricultura se basa en conocimientos ancestrales y
0: nuevas tecnologías que nos darán el poder de limitar y, y mejorar nuestro planeta, es momento
1: de ser una coja.